0: Oke, okay. Bismillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Bismillah kita lanjutkan Ngaji filsafat kita Untuk sesi yang ke-42 Ya, sudah 42 Ya, semoga Saya berharap ngaji filsafat ini Tidak jadi top ya Jangan-jangan nanti lama-lama jadi pop Pop itu cuma Ya namanya aja pop Jadi sekali muncul terus nanti ilang Usahakan Ambil semangatnya Ambil wisdomnya Semoga Bermanfaat Terus jangan bosen-bosen Kelemahannya orang Belajar yang paling Berat itu sebenarnya bosen dan males Dua itu Kalau kalian bisa menaklukkan dua musuh itu Insya Allah sukses Di dunia ilmiah Ya, ya Kalau pakai teorinya Ali Sariati Semoga ilmu Yang kita dapat Termasuk di ngaji filsafat Juga di ngaji-ngaji yang lain Nanti nyampe ke level yang disebut Rausan fikir Bukan yang lembaga loh ya itu yang yang dari Ali Sariati jadi level rausan fikir itu penjelasannya panjang, cuma intinya gini ambil aja beda istilah ada sarjana, ada ilmuwan, ada intelektual, ada rausan fikir ini sebenarnya level level tertinggi rausan fikir sarjana kalau sarjana itu gampang sarjana itu kan yang penting dapat ijazah lulus IP-nya bagus itu sarjana. Teman-teman yang di sini Insya Allah semua besok akan jadi sarjana. Lulus itu kan gampang, nggak harus kamu pinter kadang-kadang. Asal kamu rajin kuliah. Kalau dikasih tugas dosennya beres semua. Terus agak akrab-akrab dikit sama dosennya Insya Allah lulus. Ya nggak mungkin dosennya teko ngasih kamu nggak lulus, kamu sudah akrab. Sarjana. Insya Allah semua sarjana. Tidak semua sarjana itu ilmuwan Hanya mereka yang mendalam Yang expert, Yang ahli di bidangnya Nanti disebut ilmuwan Sarjana itu cuma Formalitas formalisme dari ijazahnya Ya kayak kalian habis ujian kan terus lali kabel Materinya kemarin opos Yang penting sudah dikasih nilai ya selesai Hanya orang-orang tertentu Yang ilmunya mengakar dan Dia disebut ilmuwan Mungkin dari ribuan sarjana Mungkin puluhan ribu tiap tahun Yang diproduksi di Indonesia Paling gak nyampe ratusan Atau mungkin hanya puluhan yang jadi ilmuwan Dari sekian banyak ilmuwan Lebih sedikit lagi Yang jadi intelektual Intelektual itu orang yang Tidak berhenti di ilmu Tapi juga melihat Sejauh mana relevansi dan manfaat ilmunya untuk dunia nyata, untuk kehidupan sehari-hari, untuk masyarakat? Itulah intelektual. Nanti ada seorang filosof sosial kontemporer namanya Antonio Gramsci yang punya teori ada intelektual organik, ada intelektual tradisional. Intelektual organik ini nanti yang Rausan fikir Jadi dari sekian intelektual Yang tadi disaring dari ilmuwan Lebih sedikit lagi nanti Yang jadi rausan fikir Orang-orang yang tercerahkan dan mencerahkan Jadi mungkin tinggal satu dua Syukur-syukur ada nah, Jadi Ada banyak sarjana Tidak semua sarjana ilmuwan Tidak semua ilmuwan itu intelektual Kan banyak ilmuwan yang cuma bikin ruwet Bikin kamu pening Tidak ada solusi PPA, Cuma debat menang-menangan Cuma nulis buku, cuma tidak selesai Yang punya kepedulian sosial itu Intelektual Cuma dari sekian intelektual Ada yang Jelek, ada yang bagus Yang bagus inilah Nanti namanya rawisan fikir Ada Ada yang membagi, ada intelektual Profetik, ada intelektual Diabolik Intelektual profetik itu Yang ilmunya bikin kita Semakin dekat Sama Allah dan semakin bermanfaat Di masyarakat Kalau intelektual diabolik Diabolik itu akar kata kalau ada yang sering Main game diablo itu Jadi yang terkata dari setan Setan itu pinter, cerdas, luar biasa Dia juga berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari Tapi pengaruhnya pengaruh jelek Maka intelektualnya disebut intelektual diabolik Jadi kalau kamu punya teman pinter Tapi tiap hari bikin susah Maka itu sebenarnya intelektual diabolik Lawannya intelektual profetik Intelektual profetik inilah nanti yang disebut Rausan Fikrl Nah, usahakan Ngaji di mana-mana, termasuk di masjid ini Kan kamu enak ngajinya gratis, nggak bayar Dapet teh <tuh> Mumpung kan, nggak ada gerundelan Gak ada kanjelan, uang free, bebas akarumu. Manfaatkan sebaik-baiknya Untuk ketemu cahaya Biar kamu tercerahkan Dan jangan takut Kalau kamu bercahaya Sebenarnya manfaatnya nggak cuma kamu Yang di sekelilingmu juga pasti ikut Entah dengan jalan yang mana Ya gambarannya kalau di sini gelap Satu orang punya lilin Itu yang terang kan bukan cuma dirinya Tapi lingkungan sekelilingnya juga Makanya kan ada hadis yang barang siapa naik, Bisa masuk surga Dia bisa membawa sepuluh saudaranya Itu maksudnya kalau dia tercerahkan Sudah insya Allah lingkungan sekelilingnya Juga akan ikut Ah maka cerahkan dirimu Genjok ilmumu sampai level Arausan fikir Cuma untuk sampai di puncak itu kamu harus ilmuwan dulu, intelektual dulu baru nyampe sana. Oke, bismillah malam ini kita pindah ke barat. Kemarin tradisi filsafat Islam Peripatetik Timur kita akhiri di Ghazali, sekarang kita pindah ke barat. Kita ketemu dengan Ibnu Bajjah, gurunya Ibnu Rus. Yang pikiran-pikirannya juga luar biasa berpengaruh di barat. Ibnu Bajah ini Hidupnya Di era Islam Spanyol Andalusia Dinasti Umayyah II Tradisi Barat Agak beda dengan tradisi Timur Kalau tradisi Timur itu Masih banyak unsur-unsur Illasional, spekulatif Kalau tradisi Barat Unsur-unsur semacam itu dibuang Kalau tradisi timur itu susah, payah, pingin menggadukkan Apa menggadukkan itu? Meng, heh, pokoknya mungkin menjajakan gak pas meng, Belum sampai kawin, cuma dijajar terus uh, uh, Bukan sintesis nyama makan, madak-madaknya antara filsafat dengan agama Kalau tradisi barat enggak Kalau tradisi barat itu Yahweh filsafat aja Bukan berarti terus anti agama enggak Agama pun dibaca secara filosofis Kalau di timur Filsafat sendiri Agama sendiri Terus dijajar kan, sama. Nah, Kalau di barat enggak Yahweh berfilsafat aja Agama pun difilsafat Agama pun didekati secara rasional Maka di barat nggak akan ketemu spekulasi-spekulasi Yang jelimet kayak emanasi Dan lain-lain Meskipun istilah-istilah Seperti akal faal itu masih dipakai Tapi tidak senjelimet orang-orang timur Ya perlu Dipahami daerah Andalus ini Kan Masih saingannya daerah timur bag, Karena yang Mendirikan awalnya kan Keturunan dinasti Umayyah Yang dikejar-kejar oleh Abaziah Ibnu Bajah ini lahir Di era akhir-akhir Andalusia Menjelang Andalusia Runtuh Dia ilmuwan Dikejar-kejar Nama lengkapnya ini sebenarnya Agak panjang Abu Bakar Muhammad bin Yahya Bin As Asayih Abu Jibi as Gelarnya Ibnu Bajah Karena bapaknya itu Tukang emas Ibnu Bajah itu artinya Anak emas Ya anaknya tukang emas Ya kamu bisa lah Kalau bapakmu guru, ya kamu besok gelarnya Ibnu Ustadz Tidak hmm, apa-apa Kalau bapakmu tagang, ya Ibnu Tujar Tidak apa-apa itu tinggal kamu memiliki banyak Kalau kamu nulis sekali-sekali di majalah Pakai dular Jadi nama aslinya Muhammad bin Yahya As-Soyih At-Tujibi Itu nama tempat lahirnya as Kusti Saragusti itu istilah Arab untuk menyebut daerah di Spanyol yang sekarang punya klub sepak bola Saragossa. Ya, saya tidak tahu apa ada di sini yang penggemarnya Real Saragossa, engkala. Ayo. Oke, tidak ya apa-apa kamu, saya penggemarnya Eibundu Baca, Pak. sekarang ganti Saragossa. Coba Eibundu Baca ini. lah hidup di Zaragoza nanti diusir dari Zaragoza oleh macam-macam fitnah terus pindah ke Sevilla ah yang fun sama Sevilla nanti malam semi final itu mana Sevilla melawan Benfica ya nah, itu Ibu baca apa nanti tinggal di sana dari Sevilla juga bermasalah karena dia sering difitnah karena Di era ini jangan dibandingkan Baghdad sama Andalus. Andalus itu rezim penguasanya banyak ahli fikih yang anti filsafat. Jadi ibnu Bajah ini termasuk yang dikejar-kejar. Nanti dari Sevilla dia pindah lagi ke Granada. Granada kalah juga ya. Ya, enggak, dia tidak pindah ke Madrid dan juga tidak pindah ke Catalonia. dari Granada dia dikejar-kejar juga ketika Andalus jatuh ditaklukkan oleh Alfonso akhirnya dia lari ke Afrika Utara Afrika Utara itu zaman itu sedang jaya-jayanya satu dinasti kalau orang barat menyebutnya Almoravid kita menyebutnya dinasti Almorabitun Jadi di Afrika Utara itu abad 11-12 itu ada dua dinasti besar Islam yang dua dinasti inilah yang apa yang nyelani peradaban Islam kalau nggak ada dua dinasti ini Islam mungkin sudah takluk oleh Kristen yaitu dinasti Al-Murabitun dan dinasti Al-Muwahhidun dua-duanya pendirinya adalah wali. Bahkan yang al Muwahidun itu pendirinya disebut Imam Mahdi Kalau al didirikan oleh Syekh Abdullah Yasin Jadi aslinya ini kelompok Torekot Tapi semakin besar terus militan Punya anggota banyak akhirnya mendirikan dinasti Dinastinya disebut al -Murabidun. Cuma di akhir-akhir Dinasti Al-Muwhahidun itu mulai agak kacau Agak rusak antara umat Islam terpecah-pecah di kelompok saling mengkafirkan yes, mungkin kayak hari ini saling merasa benar sendiri akhirnya digulingkan oleh muridnya Ghazali namanya Muhammad bin Abdullah bin Tumat ini dia muridnya Ghazali dan sukses menaklukkan al-Murabitun dengan strategi kemahdian Jadi namanya memang pas, kayak namanya Nabi Muhammad bin Abdullah, Ibnu Tumat, dan dia mengetaskan, menyesuaikan perjuangannya persis kayak perjuangannya Nabi. Melakukan hijrah, nanti sahabatnya dibagi dua, ada muwajirin, ada ansor, pokoknya dibikin klub. Dan ternyata menjiplak 100% gayanya Nabi sukses. Pengikutnya banyak militansinya luar biasa sehingga dia bisa mendirikan dinasti yang dikenal dengan dinasti al muwahidun Nah, Ibn Wajah itu masuk di era terakhir al menjelang berdirinya al muwahidun Sehingga dia banyak dituduh orang termasuk pro al Dia sendiri gelisah dengan kondisi al-Murabitun yang kacau balau, Tidak karu-karuan Negara rusak Ya mungkin Indonesia hari ini Dari segala aspeknya Sehingga dia banyak Nulis buku yang oleh Pemerintah dianggap provokatif Akhirnya Ibnu Bajah Tewas diracun Di Fes Jadi masih muda umurnya 43 tahun Sekitar itu Lahirnya 1095 Wafatnya 1138 Tapi Sependek itu umurnya Dia karya-karyanya luar biasa Nggak. Ya Dia termasuk melahirkan banyak ilmuwan besar Dia jadi benchmark Banyak para filsuf khususnya di barat Ada penelitian terbaru Bahwa Karena Ibnu Bajah ini diantara keahliannya musik Ada yang bilang bahwa lagu Nasionalnya Spanyol hari ini Itu sebenarnya Gubahan notasinya Awal itu dari Ibnu dengan Seru kan Meskipun semuanya sekarang sisa Islamnya habis, jejak Islamnya habis, tapi tidak bisa peradaban dihabisi 100%. Kalau kita lacak sisa-sisanya pasti banyak. Jadi ibnu Bajah ini astronomi, kedokteran, hampir semua bidang ngerti, nulis juga tentang banyak hal. Jadi kalau diperhatikan, hampir semua filsuf Muslim itu multi talents. Tidak ada yang cuma hanya ngerti satu bidang. Selalu Multitalents. Jadi kalau dibandingkan sama kita memang agak abad ya kita mau satu bidang jurusan satu aja tentang banting, ketemu multitalennya di mana. Jadi kalau sekarang orang
0: ribut dengan
1: integrasi, interkoneksi, mempertautkan ilmu umum dan agama, zaman itu nggak usah capek-capek cari teori sudah nyambung dengan sendirinya. Ya kan satu orang bisa ahli astronomi, ahli matematika, ahli logika, ahli kedokteran. Oh, itu sudah otomatis integrasi, interkoneksi itu. Ndak perlu pakai teori-teori. Ndak perlu pakai paradigma-paradigma. Paradigma. Dan oleh kan disebut itulah ilmu Islam. Meskipun ngomong astronomi ndak pakai Bismillah, enggak pakai sahadat, enggak pakai itu Orang tetap menyebutnya itulah ilmu-ilmu keislaman Enggak pakai ayat, coba dicek Di buku-bukunya Ibn Sina Buku-buku kedokteran, buku matematika Apa ada di situ ayat-ayat? Enggak ada Tapi orang tetap menyebutnya Itulah ilmu Islam Karena memang peradabannya peradaban Islam Oke okay. Ibnu Bajah Jadi profilnya seperti itu kita lihat satu-satu ini nanti tak ambil dari kitab-kitabnya yang dikompilasi dan diedit oleh Majid Fahri. Kalau teman-teman konsen -teman dengan filsafat Islam pasti sering dengar Majid Fahri. Majid Fahri ini profesor keahliannya memang filsafat Islam. ngajarnya di Georgetown University Washington aslinya dari Lebanon itu Majid Wahri bukan orang Indonesia dari namanya mungkin buang -buang Indonesia masjid Wahri bukan dia profesor dari Lebanon yang paling sering kamu dengar juga siapa ya kalau filsafat Islam Oliver Liman kalau Oliver Liman itu ngajarnya di University of Kentucky Ya negara bagian Amerika bukan Kentucky Fried Chicken dia ya, Kentucky Fried Chicken dari sana Kentucky itu Amerika bagian utara Kentucky itu yang motto negaranya saya ingat karena kayak peribahasa dalam bahasa Indonesia Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Itu provinsi Kentucky itu semboyannya itu Ya kayak Sleman punya semboyan Slewan, Sleman sembada nah. Kalau sana semboyannya apa? Bersatu kita teguh United we stand Terus divided we fall Jadi kalau bersatu kita akan bisa berdiri kuat Tapi kalau pecah kita akan jatuh Itu tentaki Tempat ngajarnya Oliver Lyman. Oliver Lyman sendiri PhD-nya diambil di Cambridge University Zaman saya mahasiswa dulu Pernah kesini diskusi Termasuk ada beberapa tulisannya Yang saya punya tentang Muhammad Argun Oke Kita ambil dari kumpulan tulisannya Ibnu Bajah Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yang dikompilasi oleh Majid Fafri yang judulnya Rosail ibnu Bajah Al-Ilahiyah Ada Tatbir Al-Mutawahid Ya karena dia hidup Di dinasti yang namanya Dinasti Muwahidun Tapi dia punya teori namanya tabirul Al-Mutawahid Nanti kita lihat Apa sih Mutawahid Terus filhoyah ala insaniyah Tujuan hidupnya manusia Al-Wukuf al, al akal fa'al. Jadi hidup berdiam pada akal faal, akal yang aktif. Risalah tul wadah ini sebenarnya surat yang dikirim pada temannya. Makanya namanya risalah, cuma meskipun risalah ya panjang lebar tebal. Sama persis kayak kitab ar-risalahnya Imam Syafi'i. Kitab Arisalahnya Imam Syafi'i itu kan juga sebenarnya awalnya surat Surat jawaban dari Gubernur Mekkah saat itu Yang tanya, gimana sih biar orang-orang ini Tidak sekarapin Dewi memutuskan hukum, ada perdomannya enggak Nah terus dibales sama Imam Syafi'i, Muridnya ditanggil, ayo pak diktikan bales surat itu Cuma ayo, hampir 300 halaman Bales surat makanya judul kitabnya bukan kok kitab bu usul fikih tapi arisalah ar karena itu memang surat oke ya sekali sekali kamu gitulah lah, cobalah nulis surat ke pacarmu 100 salaman misalnya ya. loh itu kan nanti bisa diterbitkan jadi buku <laughs> nah, kan enak kalau sama pacar kan semangat kamu kan nulisnya wah so, eh, nyari yang puitis-puitis, nah nanti bisa kamu kasih label Tambahin aja judul misalnya Opolah suara nyanyian hati Oh lah ini jadi buku Oke okay, itu risalatul wadah Terus Kowlyatlu risalatul wadah Ini semacam syarah Lanjutannya risalatul wadah Dan it is all Nanti ada teori khusus namanya Teori it Okay. yang menonjol dari Ibnu Bajah jadi belajar Ibnu Bajah paling enak diawali dari teori politiknya karena hampir semua teorinya selanjutnya itu untuk mendukung teori politiknya karena dia sendiri hidup di era ketika zaman sedang kacau balau jadi zaman sedang rusak Maka dia termasuk orang yang prihatin Dengan kondisi zaman Keluarlah pikiran-pikirannya Tentang teori politik Yang Sebenarnya seperti Melanjutkan Farobi benar, -benar di Al-Farobi kan kita kenal Aro'u Ahlul Madinah Al-Fadillah Pandangan Apa Masyarakat Yang utama Negara yang utama Nah Ibnu Bajah nanti silakan dilihat di Farabi apa isinya menambah teorinya Al Farabi dengan tadbirul Mutawahid Kalau diterjemahkan secara letter Tatbirul tadbirul itu ngopeni apa ngopeni bahasa Indonesia apa apa? Bukan memelihara. Apa ya? Tadbir, tadbir itu semacam membina, meng, ya, membina Membimbing al alimutawakhid. Mutawakhid itu kalau di bahasanya namanya solitari, sang penyendiri, orang yang khusus, yang beda sama yang lain. Mutawakhid satu-satunya. Beda sama muwahid kan? Muwahid itu orang yang bertauhid. Tapi kalau mutawahid, Orang yang menyendiri. Jadi teori tentang Kesendirian. Itu dari Ibnu Bajah. Ya, maksudnya bukan kok terus kamu Stress, terus nyepi, bukan itu. Jadi ini orang khusus. Okay. Jadi Mutawahid inilah Kalau di Ibnu baca Orang yang layak Jadi pimpinan Kalau sekarang sedang rame Pilihan presiden Carilah orang yang mutawakid Oh itu kan kebalikannya hari ini Kalau hari ini kan presiden itu Dicari orang yang paling populer Oh ini semacam antitesisnya Bukan popularitas yang harus dikejar Tapi kualitas Dan orang berkualitas itu pasti tidak banyak Dia harus eksklusif Kalau Akeh Tunggale Itu berarti Bukan eksklusif VIP bahkan VIP Orangnya harus Sedikit ah, Dan orang semacam inilah Yang layak jadi kepala negara Oke, okay. Dia harus lebih tinggi Dari yang lain ah. Ya meskipun Kalau bagi Ibnu Bajah, mutawahid bukan kok terus orang menjauh dari masyarakat. Tapi orang yang tidak terkontaminasi oleh masyarakat. Jadi orang yang, dia ya seperti tak bilang di awal, orang yang tidak tenggelam oleh budaya pop. Orang yang tidak terseret oleh perbuatan masyarakat yang rendah. Jadi filsafat Ibnu Bajah ini agak... Filsafat sosialnya yang agak Melihat bahwa Masyarakat itu bahaya bagi individu Akal sehatmu Yang murni, yang jernih Itu kan yang merusak masyarakat Kalau di Ibnu Bajah Lingkungan segelilikmu Gara-gara masyarakat kejernihanmu jadi kotor Jadi Ibnu Bajah bilang bahwa Mutawahid bukan orang yang anti masyarakat Tapi orang yang Tidak terpengaruh oleh masyarakat Bukan orang yang Tenggelam dalam arus Tapi orang yang bisa menciptakan arus Oh Ini agak berat Ini agak bau eksistensialismenya Sartre dan kawan-kawan Meskipun Sartre dan kawan-kawan Jauh ke belakang. Tapi kalau saya melihat Ibnu Baca lebih mirip Immanuel kan nanti belakangan Jadi Tadbirul mutawahid Diawali dari Harus ada orang khusus Ya semoga yang sedikit ini Nanti semuanya jadi orang khusus Ya Cuma ya pok ada orang khusus kok banyak Oke okay. okay. Jadi Teori politik Kita lihat Apa sih Gunanya orang khusus Orang khususlah nanti Mutawakid lah nanti Yang bisa melahirkan Negara sempurna Itu Kalau diterjemah langsung dari Ibnu Baca, negara sempurna itu negara Yang Rakyatnya cerdas semua Karena pengaruh si mutawahit ini karena si mutawahi jadi pimpinannya dia mencerdaskan rakyatnya ketika semua orang akalnya waras ndak usah diatur-atur otomatis negaranya juga waras bahkan puncaknya katanya Ibnu Baca orang mungkin nggak perlu obat lagi karena sehat kabek ngerti kesehatan nggak berlebihan pas kalau nggak boleh ya nggak kalau dilarang ya nggak kalau aja itu jadi orangnya ngerti kesehatan, nggak butuh dokter, nggak butuh apalagi saling menghormati, nggak ada konflik karena apa akal sehatnya jalan semua, cuma ihwabotnya Indonesia seperti ini, agak agak mimpi tapi ya siapa ngerti bisa, karena apa fikruzi mutawakhid yang jadi presidennya ini loh. karena puncaknya luar biasa bawahnya juga akan ikut kalau yang atas akalnya sehat rakyatnya pasti akan kena imbas mikirnya juga pakai akal sehat yo ya, kayak Indonesia ini kan karena kamu merasa yang di atas curang semua maka kamu terkontaminasi mau nggak mau kan kamu terus oh yang sana juga gitu kok masuk aku ndak kalau aku ndak ndak kebahagiaan nanti Orang yang paling kamu sungkan pun kelihatan Kemudian terbuka semua cacatnya ndak akan dia Tidak akan jadi negara sempurna Kalau seperti itu Yang paling sering sakit malah dokternya Yang paling banyak kejahatan Kok malah sekolahan Paling banyak perilaku tidak bermoral Contoh paling jelek kok malah dari pimpinannya Yo, mis, Jangan mimpi kalau gitu. Kita jadi negara yang sempurna Kasus-kasus jelek malah di Puncak-puncak Peradaban -puncak yang harusnya bagus Di Indonesia itu yang korupsi paling besar Nomor satu Departemen Kan ada itu yang kemarin dilulis itu Departemen agama dicurigai Departemen pendidikan Departemen kesehatan Habislah kita Kesehatan ngurusi kesehatan fisik Departemen agama ngurusi kesehatan mental moral Departemen pendidikan ngurusi pendidikan Tiga wilayah paling vital ternyata rusak Pendidikan rusak, agamanya rusak, kesehatannya rusak Jadi ya, jangan berharap kita akan jadi negara yang sempurna Versi Ibnu Bajah, tidak akan jadi Al-Madinah Al-Fatillah Versi al Farabi. Adatnya apa? Cari al-mutawahid Cari orang yang tidak larut di masyarakat Cari orang yang bisa bikin arus baru yang positif Ilmuannya juga harus, ya kayak tadi, harus ilmuwan yang mencerahkan dan bikin orang tercerahkan Intelektualnya Hari ini kan semuanya intelektual tradisional, bahkan intelektual tukang Intelektual tukang itu dia ngomong apa tergantung yang bayar. Kalau pasti yang bayar partai A ya, cara mikirnya kaya partai A, kalau pasti yang bayar partai B yo ya, mendukung partai B. Kalau intelektualnya seperti itu ya jangan mimpi. Jadi kalau kamu gelisah melihat Indonesia hari ini ya wajar karena gejala-gejalanya memang menyedihkan. Tapi jangan putus asa. Sobat ngerti kita akan ketemu al-mutawahid. Orang Jawa menyebutnya Satrio Piningit, Imam Mahdi, siapa so, lagi? Oke, okay. cuma ya dari yang nyala kok masih belum kelihatan ya, tapi so, semoga lah tiba tidak ada mukjizat sebelum kiamat kita sempat jaya sebentar. masuk so kita Indonesia nggak enak kan besok kalau kita ngobrol-ngobrol di surga itu ah, ternyata Indonesia itu rusak sampai kiamat
0: <laughs>
1: nggak enak ya kan ya adalah nanti sebentar-sebentar mengalami -sebentar masa Jaya
0: oke okay.
1: kalau kebalikannya kalau di negara yang tidak sempurna isinya sesat semua sehingga orang pinter pun janggol sesat kayak sairnya Ronggowarsito itu loh. Kalau semua orang stres, maka yang tidak stres lah jadi satu-satunya yang dianggap stres. Itu berarti sudah negara yang sesat, negara yang tidak sempurna, negara yang penuh kebohongan. Kenapa disebut negara yang penuh kebohongan? Karena kebenarannya nggak pernah tampil. Kalau tampil tidak diakui. Kalau diakui pengakuan itu tendensius untuk kepentingan yang lain, maka disebut negara kebohongan. Oh, ini yang yang berat, karena ketika kebenaran itu tidak tampil, kamu hidup bergelimpang kekeliruan, bergelimpang kebohongan. Kamu sudah marah-marah, kamu sudah mencaci maki, ternyata yang kamu caci maki itu mungkin tidak. keliru Hanya saja Karena kamu dapat versi bohongnya Yang kamu puji-puji Ternyata keliru Harusnya nggak kamu puji Yang kita unggul-unggulkan Ternyata bukan itu Dulu kamu suka dengan Ustadz Guntur Bumi Senom ganteng Ya kan Eh ternyata sekarang urusan polisi Ya, ada lagi apa, Ada Ustadz Ada Tokoh Ada Habib ada, Dan kamu selalu Dari kecewa ke kecewa lagi Ternyata kebenaran Yang ada di kepalamu gugur satu demi satu Gugur itu pun Bukan berarti kebenaran Apa iya sih Ustadz Bumi itu salah Jangan-jangan dia di Bingung lagi kamu Janjani yang benar yang mana Karena kita memang hidup di Negara tidak sempurna yang penuh kebohongan. Garis demarkasi antara benar dan salah sudah sangat tipis. Kamu tidak ngerti lagi mana yang sejati. Dan kondisi semacam ini persis yang digelisahkan oleh Ibn Bajjah di era-era akhir dinasti Al Murabitun. Kalau melihat perjuangannya Ibnu Tumat Dengan kemahdiannya Itu kan digambarkan rusaknya Misalnya pimpinannya suka minum-minum Kemudian kebalik Laki-laki yang pakai tutup kepala Perempuannya malah dibuka oh, Itu yang digelisahkan oleh Ibnu Tumat Kemudian Antar Aliran agama saling serang Saling cacimaki, saling kafir Mengkafirkan, oh, itu nanti ada banyak Sekitar 12 item Yang bikin ibnu Tumat Mengangkat senjata Meskipun pada akhirnya ibnu Tumat Tidak sempat jadi rajanya Karena rajanya yang pertama adalah Wakilnya, asistennya ibnu Tumat yang namanya Abdul Mu'min itu Dari dinasti Al-Muwahidun Oke okay. Jadi konsep negara diawali dari teori politiknya yang membutuhkan seorang mutawahid Sekarang kita lihat tadbir. Kalau di situ saya lebih suka mengartikannya pembinaan. Pembinaan yang membina siapa sih? Bukan orang kalau tadbir kalau di ibnu baca. Yang membina itu siapa? Akal sehat. Pemikiran Jadi Akallah sang mudabir Kita kan sering ketemu istilah Mungkin yang suka peranukaan Ada istilah tadabur alam Tadabur Nah itu sebenarnya Tadabur itu aktivitasnya akal Jadi Tadabirul mutawakid adalah seorang mutawakhhid yang dikendalikan oleh akal sehatnya. Saya bilang tadi di awal, filsafat Islam tradisi barat adalah filsafat yang punya kecenderungan rasionalis. Tidak seperti filsafat Islam di timur. Jadi itu namanya takdir ya. Kita ketika ngopeni apapun Dan ngopernya kalau itu secara rasional itulah takbir. Ngurusi masjid secara rasional berarti itu takbir. Kalau di sini kan Indonesia yang lelah masjid disebut
0: takmir.
1: Takmir itu artinya apa? Heh? Untuk meramaikan masjid aja? Ah, ya mungkin agak. Bikin peradaban baru Bukan takmirnya masjid Tapi mudadbirnya masjid Orang yang mengelola masjid Secara rasional Pakai akal sehat Pakai hadinuran. Kalau takmir meramaikan itu mungkin ya. Kalau sekedar rame kan kadang-kadang ya rame Kalau pengin rame kamu ngundang orang sepak bola Mesti rame Tapi kan tidak pasti rasional Tidak pasti terbina Kalau ingin ada sens pembinaan Sens transformasi Sens meningkat itu Mudadbir Maka istilah Bahkan Allah pun melakukan tabir. Kalau dihadapkan dengan alam semesta Itu kan Fungsi rububiahnya Allah Allah yang ngatur Allah yang ngopeni Allah yang membina Yang ngontrol perjalanannya alam semesta ini Itu fungsi takdir maka istilahnya pakai takbirul mutawahid nanti ini penjelasannya puuanjang kalau di Ibnu Baca takdir itu ada macam-macam ada takdir Tuhan pada alam ada takdiru perkotaan nah ini kalau nanti Ibnu Baca menjelaskan puuanjang pengelolaan kota tapi akhirnya untuk lebih jelas tentang takdir perkotaan lihatlah penjelasannya Plato Jadi saya nggak perlu capek-capek jelasin lagi. Nah, itu ibnu Bajah. Tapi rumah tangga, kalau bagi ibnu Bajah, rumah tangga juga harus ditakdir, harus dikelola, harus dibina. Karena rumah tangga ini jembatan kesempurnaan diri dan kesempurnaan negara. Sebenarnya kalau ingin memajukan negara, ingin menata negara itu harus dimulai dari unit paling kecil. Yaitu keluarga Kalau keluarga-keluarga ini sejahtera Itu sama dengan negara sejahtera Kalau keluarga tidak diopeni serius Terlantar Itu nanti negaranya juga jadi negara terlantar Jadi Takdir rumah tangga Itu tugas negara juga sebenarnya Ya meskipun nggak kelihatan Atau memang kalau di Indonesia nggak diopeni Yang diopene cuma KB aja Dua anak lebih baik Yang itu dok yang diopene Yang lain enggak Padahal sifatnya tatbir itu kontekstual Kontekstual itu mungkin Bagusnya rumah tangga abad ke enam dengan abad Dua harus beda Strategi pembinaan keluarga dulu zaman sekarang ya enggak bisa dong sama Karena realitasnya sudah berubah Jadi tatbir rumah tangga Rumah tanggalah yang bisa menciptakan Kesempurnaan diri dan kesempurnaan negara Kamu rusak Tadi dibilang karena masyarakat Masyarakat pertama seandainya memang itu rusak Yang rusak kamu itu rumah Kalau nggak percaya silahkan kamu telusuri Habitmu Kalau bahasa ini Jadi tradisi berpikir, tradisi berperilakumu Itu sebenarnya dibentuk paling awal Dari rumah ada yang bapaknya abri misalnya oh itu mesti terlatih disiplin karena mungkin bapaknya disiplin sekali kalau pagi bangunin pas jam lima tid, bangun nggak bangun disiram nah, terus
0: begitu kos
1: disini, oh kamu sudah terlatih habitnya disiplin, lihat temennya nggak disiplin mesti itu luar biasa karena kamu, sementara yang satu mungkin bapaknya seniman nah, seakan lebih baik di ya Malah kalau malam melek, kalau pagi tidur, voice wali aneh. Maka akan terbangun habit yang beda dengan tadi yang bapaknya tentara, bapaknya TNI. Nah itu tetap di rumah tangga. Jadi seperti apa stylemu itu sebenarnya dari rumahmu. Makanya jurul Walid jurul walat. Jadi rahasia Bapakmu kayak gimana sebenarnya ya Cerminannya di kamu Karena memang yang didik Kamu kan dia Seperti apa gayamu ya Memang itu Dari rumah Tapi rumah tangga Kesempurnaan diri Dan juga negara Karena negara unit paling kecil Yang ada di satu negara Cuma ibnu Bajah Tidak sibuk dengan Tiga-tiga yang atas Bagi dia biar aja Yang paling penting adalah Tatbirul jiwa Disinilah letaknya Tatbirul mutawahid Kalau tadi kita ingin melahirkan Mutawahid berarti Yang harus diopeni adalah jiwa Dengan segala levelnya Nanti dijelaskan Apa saja level-levelnya jiwa Itu nanti diantara penjelasannya Ada bahwa mutawahid itu Kalau dalam dunia sufi disebut Huroba Ya kayak Ada nasib dari Timur Tengah kan yang judulnya Huroba Huroba itu orang asing Kenapa disebut orang asing Karena dia gak umum Gak kayak masyarakat yang lain Yang lain semua goyang sesar yang lain Yang lain semua YKS Kamu nggak. Itu kan namanya Huroba Orang asing Yang lain semua internetan, Facebook kan kamu enggak Jadi kan namanya kamu asing Twitter aja enggak punya Facebook lali pas betim Karena saking suwene enggak buka Nah itu kan Internetan enggak ngerti caranya Laptop enak ngetik Pakai sebelas <tuk> jari <né>? <tuk> 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 Nah itu namanya gurobak Gurobaknya orang asing Uang nonton itu heran Masya Allah, zaman kayak gini Iya, <laughs> unik, khas Jadi kalau di sufi itu huropa Sufi itu kan sering-sering juga gitu Unik, asing, khas Yang lain semua ke selatan dia ke utara sendirian Huropa Waktu nyaran ketawa-ketawa Dia nangis keras sendirian Itu huropa Dan Cirinya mutawakit juga seperti itu Dia tidak mengalir begitu saja seperti bunyi masyarakat. Tidak ada suara rakyat suara Tuhan. Jadi kebenaran tidak selalu terefleksikan di tengah masyarakat. Maka dia tidak hanyut. Dia emosinya tidak naik turun sesuai dengan kondisi sekelilingnya. Dia stabil. Untuk bisa ke sana harus ditadbir. Harus diarahkan, harus dikelola. Itulah namanya Tadbirul mutawakhid Yang ahli Meskipun tadi contohnya Dari dunia sufi Katanya Ibnu Bajah Karena alat paling utama Dari tadbir itu adalah Akal Maka ahli tadbir adalah Para filosof Ahli yang bisa Mengendalikan jiwa dan kemudian melahirkan mutawakheed adalah para filsuf yang nanti kalau di Ibnu baca levelnya filsuf itu di atas tasawuf ini sebagai kritik pada Gozali kalau Gozali kan perjalanan spiritual itu puncaknya tasawuf dan dikritik oleh Ibnu baca enggak lah puncaknya itu tidak di level tasawuf Tapi di level, di level filosof nanti kita lihat seperti apa argumennya Ibnu Bajjah. jadi empat tingkatan takbir yang paling penting yang paling bawah kalau takdirnya Tuhan nggak usah dibahas itu otomatis urusannya Tuhan takbirnya negara kota itu tergantung takbir rumah tangga Takbir rumah tangga itu tergantung Takbir individu-individu Karena individu-individu adalah Anggota rumah tangga Maka yang paling urgen adalah Takbir Individu, takbir jiwa Harus banyak melahirkan Mutawahid-mutawahid Kalau banyak mutawahid Maka rumah tangga beres Kalau rumah tangga beres Maka kota negara akan beres Kalau kota negara akan beres Maka Visi takbirnya Allah Menciptakan alam semesta Yang kita adalah khalifahnya Juga otomatis beres Itu takbirul Mutawahid Yang akhirnya puncaknya Adalah Filosof Nah, sekarang kita lihat Kita mulai latihan Mentadbir gimana sih Cara mentadbir jiwa manusia itu Yang pertama tama kita lihat kita pahami manusia dari perbuatannya dan memahami perbuatan ayo dilihat pelan-pelan dari sumbernya. Oh ini latihan membaca kayak para filsuf biasanya kan gitu diawali dari paling rendah sampai paling tinggi. Sekarang dilihat, perbuatan kita sehari-hari sumbernya apa saja? Kalau Ibnul Qajam menyebut bahwa ada tiga jenis perbuatan. Yang pertama perbuatan yang murni dari jasmani, yang berlaku adalah hukum fisik. Misalnya jatuh ke bawah, naik ke atas, kan gitu. Itu namanya hukum fisik. Kan ada itu kan? Kalau jatuh ke bawah, kalau naik, apa ada jatuh ke atas? Ya, ada ya, kecuali kamu naik pesawat terbang terus tidak pakai parasut loncat begitu saja jatuh. Tapi akhirnya juga ke bawah.
0: Kecuali di luar
1: angkasa. Selama masih di bumi hukum jasmaninya jalan. Lewat oh, jatuh ke bawah, naik ke atas. Kalau ini nggak memerlukan tapir, akalmu, akalmu nggak perlu kerja keras. Itu sudah hukumnya. Iya. Jatuh ke bawah, naik ke atas Masuk ke dalam Kan gitu Keluar ya keluar <guluh> Masuk keluar ke dalam kan gak ada Jadi itu takbir nggak perlu Yang fisik tinggal kamu ini aja Di akal kita sudah ada bekal Untuk memahami itu sederhana Kalau kamu ke bentuk nanti benjol Itu kan hukum fisik Tidak perlu kamu bahas serius Itu sudah ada patokannya Ada yang kedua Perbuatan Dari watak tabiat Tabiat kemanusiaan Itu semacam insting Natur manusia Misalnya makan Kawin Bukan ikan loh ya kawinnya ini Ini natural Sifatnya Ini juga tidak perlu tatbir Hewan juga punya kalau yang ini. Jadi kamu nggak perlu belajar. Kok ini sudah hampir jam sembilan? Perutku kok kerucut-kerucut ya? Ini perlu buka buku filsafat yang mana ini? <tuh>. Apa ah, argumen kan nggak perlu gitu. Itu namanya kamu belum makan tadi masjid itu natural. Aku lihat lawan jenis kok langsung kayak gini. Perasaanku di depanan ini. Ini gejala yang harus diteliti ini ya. Kan? Nggak, itu ya biasa. Kamu suka sama lawan jenis. Yang harus dibahas kalau kamu suka itu sama jenis, karena itu namanya nggak normal. Eh, jangan nambah masalah di Indonesia. Sudah terlalu banyak yang seperti itu. Jadi, yowis. yang murni-murni, yang natural-natural, nggak -natural, perlu Ditadbir, Hewan aja bisa, masa kamu bingung? Iwan itu nggak perlu belajar juga ngerti bahwa dia butuh kawin, dia butuh makan, dia butuh hidup, dia otomatis menyayangi anaknya. Nggak harus belajar. Nggak perlu kamu, tak saya ingin kursus pak. Biar saya besok kalau punya anak saya sayang sama anak saya, nggak usah. Itu otomatis kalau kamu punya anak langsung sayang. Kamu nggak perlu kursus. Ini pak, ini saya khawatir kalau saya kawin nanti tidak bisa pak. Saya harus kursus dulu cari referensi yang banyak. terus kamu bang video-video itu kan ini takdir lah biar saya oh, mau aja ya macam bisa nggak perlu lihat video kamu tak belajar
0: tidak
1: usah tidak butuh takdir kalau itu kamu merem aja sudah ngerti tidak perlu kamu cari-cari tidak -cari, perlu kamu cari referensi cari fudnat cari daftar pustaka untuk ngerti yang itu itu ngerti itu sudah fitro Itu perbuatan jenis yang kedua Jadi kalau kamu Tiba-tiba habis isyak kok Tidak sadar terdorong Masuk ke warung Itu natural Karena memang waktunya makan kamu lapar Tidak perlu ditadbir Yang perlu ditadbir Perbuatan jenis ketiga Itu pun tidak semuanya Yang hasil dari akal Karena Hasilnya akal yang diawali pengetahuan itu ada dua jenis Ada yang lahir dari ilham, ketuhanan Jadi dilimpahin oleh Allah langsung Ada yang dari kehendak kita sendiri Nah yang perlu ditadbir itu perbuatan Amin. yang kita rancang sendiri semua yang di atas termasuk dari akal tapi akal yang ilham dari Allah itu kan yang merancang bukan kita kita nggak bebas tapi perbuatan yang kita rancang sendiri yang bukan rancangannya Allah yang hasil akal kita katanya ibnu Bajjah hasil pikiran kita malam ini mau ngaji atau nggak ngaji itu kan keputusanmu gitu. jadi bukan Kamu pokoknya saya nggak mau ngaji Eh tiba-tiba Allah ngasih ilham Tiba-tiba ada teman-teman Aku diantar ngaji Eh yang minta diantar kok Ya walau pacarmu sehingga terpaksa Kamu harus kesini Padahal maunya tadi nggak ngaji nah, Itu mungkin ada yang nyedir Ada skenario lain Tapi kamu terpaksa kesininya Berarti kalau kayak gitu nggak ditakdir. Takdir itu perbuatan yang Hasil pilihanmu secara bebas Hasil pertimbanganmu sendiri Akalmu sendiri Jadi yang fisik tidak perlu ditatbir, yang fitrah tidak perlu ditatbir, yang ilham tidak perlu ditatbir, yang perlu ditakdir adalah yang kehendak bebas. Kamu mau apa? Menghadapi kondisi Indonesia hari ini? Wah, terus kamu, saya ingin gini, Pak, saya gini. Ini yang perlu ditatbir, ini yang perlu dikawal pakai akal, biar tidak keliru. Kalau yang lain yang di atas itu sudah ada yang ngawal sendiri. Sudah ada yang bikin skenario sendiri yang bukan kita. Yang dalam konteks tanggung jawab kita inilah yang harus kita kendalikan. Di level perbuatan terakhir inilah nanti kita dihisap. Allah tidak akan tanya, Lah kok kamu berani-beraninya kawin? Enggak, Wong itu mengawal sendiri yang ngasih fitrah. Allah tidak akan tanya yang ilhamiah. Ya mungkin adalah di hidup kita level tertentu yang dapat ilham Ilham itu tidak selalu kamu semedi terus dapat wangsit terus ada suara wahai. Enggak. Ilhamnya itu tiba-tiba ya muncul aja dalam dirimu tanpa kamu belajar Banyak meskipun kamu sering tidak sadar kadang kamu menyebutnya kebetulan Coba aja agak cerdas sedikit kamu membaca hidupmu Nanti kamu banyak sekali peristiwa-peristiwa kebetulan Bukan kamu yang merancang. Ya termasuk misalnya sejak lama kamu ingin ngerti tentang budaya Jawa, Wong kamu orang Jawa. Kemana-mana di kampus juga nggak dikasih, buku-buku di nggak -buku jelas bukunya. Eh tiba-tiba di masjid ada pengajian tentang serat-serat Jawa. awal lumayan gratis. Ini kan seolah-olah kebetulan, tapi pasti ada yang bikin skenario. Kalau kalian pernah baca bukunya yang judulnya The Secret Kalau kamu punya keinginan kuat Akan banyak jalan ke sana Itu berarti ada yang bikin skenario Sejak dulu ingin mengerti filsafat Maka buku filsafat judek ruwet eh, Ada pengajian filsafat lumayan Sama-sama judek tapi Yara pokok sementing yang untuk teh Gak lumayan lah Ngerti sidik-sidik, penting -sidik, pernah denger istilah-istilahnya kan lumayan Meskipun gak terlalu paham Tapi kan kamu ngerti Oh ada mutawahid. Oh ada orang namanya mutawahid Orang yang penyendiri Yang gak ikut arus di tengah masyarakat Oh itu kan dapet ini aja kan luar biasa Tadi kamu enggak ngerti mutawahid itu apa Ngertinya kan mutawahid Orang yang bertawahid Eh ternyata ada juga mutawahid Nah itu Pilihanmu Perbuatan yang keempat Jenis yang kita sendiri yang merancang Bukan yang dirancang oleh Allah Jadi hidup ini memang gabungan sebenarnya Tergabung kita mengelolanya Antara kehendaknya Allah dengan
0: kehendak kita
1: Kalau di as'ari kan Allah itu ngasih potensi ke kita Bahwa potensi itu kita lahirkan jadi apa Terserah kita, itu kan namanya teori kasut Kamu bisa jadi orang baik Bisa jadi orang jelek Kamu bisa jadi mahasiswa rajin Bisa jadi mahasiswa males Dua-duanya kamu punya kekuatan Kamu kuat untuk rajin Juga kuat untuk males Ayo kamu milih mana nah, Kalau kamu milih males, resikonya ini Kalau kamu milih rajin, resikonya ini Dan itulah hukum jadi sebenarnya agak mix antara Jabariya sama Jabariya. Kalau di Ibnu Bajah, yang kita pilih secara bebas, itulah yang memerlukan takdir. Karena nanti kalau dalam agama, inilah nanti yang ditanyakan oleh Allah. Kamu ngaji ke sini, besok juga ditanyain. Kamu dikasih kesempatan ngaji, kamu gunakan buat apa? Ngajimu, kamu punya... Kesempatan untuk kuliah Sementara banyak yang lain nggak sempat kuliah Kamu gunakan buat apa? Waktu kuliahmu Oh itu ditanyain oleh Allah Jadi hati-hati Yang lebih banyak gitarannya Yang lebih banyak ngobrolnya Yang lebih rajin nonton bal-balan Nah itu besok jawabnya susah mesti kalau Allah tanya Itu kan yang pilihan bebasmu Jadi Jadi hati-hati kamu kan sudah dewasa jangan ah oh, ini kan besok aja kan masih muda pak masa harus serius-serius amat ya coba aja oke okay. jadi sumber yang pertama harus dikejar silahkan kamu introspeksi di level yang keempat biar tidak ditelan oleh masyarakat nah sekarang jenisnya Jenisnya, kalau katanya Ibnu Bajah Perbuatan manusia itu ada dua Yang pertama Perbuatan hewani Yang kedua
0: Perbuatan
1: manusiawi Perbuatan hewani itu Perbuatan yang motifnya Naluriah Sementara, tanpa melibatkan akal Perbuatan manusiawi Itu perbuatan Yang motifnya akal budi. Nah itu Contohnya gini, perbuatannya bisa sama Tapi yang satu, ini, hewan ini tidak selalu Negatif loh ya, naluria itu nggak selalu Jelek, hewan itu kan nggak selalu jelek Kalau manusia itu kan sering diskriminatif Kalau ada yang jelek-jelek Alah, hewan kamu dasar anjing dasar gunung, kasihan hewannya Wah. yang jelek-jelek kamu ambil semua dari hewan padahal yang jelek kamu kok yang jadi sasaran hewannya hewan itu nggak ada yang jelek karena semuanya naluria sifatnya yang memang dikasih Allah bekal itu dan dia jalan seperti itu jadi kalau kamu ada yang maki-maki kamu pakai nama hewan ya Alhamdulillah berarti aku masih mengikuti naluriku sebagaimana diberikan oleh Allah hewan kan selalu begitu
0: oke
1: contohnya gini makan minum juga minum itu bisa perbuatan hewani tapi bisa naik kelas jadi perbuatan manusiawi tergantung motifnya kalau minum itu sekedar untuk memenuhi keinginanmu biar nggak haus maka yaitu hewan ini. Biasa hewan juga gitu kalau sedang haus minum. Tapi kalau makan itu tujuannya untuk oh ya ya ini amanah dari Allah untuk memelihara fisik, menjaga kehidupan sehingga aku kuat melakukan kebajikan. Levelnya beda. Jadilah dia perbuatan manusiawi. Oke, saya tak minum dulu tapi ini minum yang manusiawi. Dengan minum ini biar aku bisa ngaji terus sampai nanti selesai biar suaranya nggak serak. Ah ini bukan hewan nih. Meskipun sebenarnya juga karena haus. Tapi kan motifnya beda. Haus biar hausnya ini hilang dan bisa ngaji terus maka aku harus minum. Hanya ah, perbuatannya manusia. Kalau di Ummu Baca ada contoh orang kesandung. Misalnya kamu jalan di jalan Kesandung batu dus, Kurang ajar batu Batunya kamu ambil terus kamu buang Kalau kamu Buang itu karena kamu Jengkel terus kesandung Kurang ajar batu ngalangi Maka itu lumrah, Perbuatan hewani Tapi kalau kamu buangnya Karena wah ini kalau nggak tak buang Nanti orang lain bisa Kena juga nih itu jadi perbuatan manusia jadi ngerti bedanya ya jadi perbuatan apapun kalau bisa kalau naikkan levelnya jadi perbuatan manusia meskipun itu awalnya sebenarnya insting perbuatan hewani hewan juga begitu makan kayak tadi kawin kayak dan seterusnya naikkan levelnya jadi perbuatan manusia minum jalan-jalan, oh itu kan, kalau dalam, kan, jadikan semua aktivitas kita ibadah. Kuncinya apa? Cari argumen, pakai akalmu untuk nyari yang lebih utama dari sekedar insting.
0: Bergeraklah
1: lebih dari sekedar bahwa itu naluriah insting. Kan kita sering bilang. Meskipun agak beda, insting itu kan kita tiap hari menyebutnya manusia Ah, tapi kan manusiawi pak, kita haus terus minum nah, Kalau bahasan Ibnu Baca, yang kayak gitu bukan manusiawi, tapi hewani Yang manusiawi itu kita minum biar kuat belajar, biar kuat ibadah dan seterusnya Jadi yang selama ini kita sebut manusiawi, kalau di Ibnu Baca itu masih hewani sebenarnya Saya belajar itu, Pak, biar nanti lulus Setelah lulus dapat kerjaan Kalau dapat kerjaan kan enak, Pak, cari makan ngasih makan nama ya, Kalau cuma kayak gitu, insting Hewan juga gitu Tapi kalau biar saya ngasih banyak manfaat di masyarakat Biar saya lebih dekat sama Allah Biar saya itu manusiawi Gitu loh Jadi bedanya di situ Motifnya Karena kalau dalam Islam itu kan Semua perbuatanmu nggak ada gunanya Malah rugi Kecuali dua hal Yang pertama Menambah kedekatanmu dengan Allah Yang kedua bermanfaat secara sosial Bukan surat al asri kan Illallahina amanu Wa amilu shalihat. Jadi Kita jadi orang rugi Kecuali setiap perbuatan kita Punya implikasi dua Membuat kita semakin dekat sama Allah Atau Memberi manfaat yang besar pada orang lain Itu kan Amanu wa amilu Nah, melakukan apapun Usahakan dengan niat dua ini Termasuk ngaji Biar perbuatan kita jadi perbuatan manusiawi Tidak sekedar hewani Meskipun nanti di belakang Ada yang lebih tinggi dari sekedar Perbuatan manusia Tapi sementara itu dulu Kembali ke sini Kebajikan Nah itu kan tentang moral atau Perbuatan, nah sekarang baik Buruknya perbuatan Yang disebut kebajikan itu Bagi ibnu Ubajah juga Ada dua Yang pertama Kebajikan formal Yang kedua Kebajikan spekulatif jadi Kebajikan formal itu Baik, buruk Yang kita bawa Sejak lahir Bukan rekayasa kita Itu yang biasanya disebut Fitrah Fitrah kita Fitrahnya manusia Itu biasanya isinya baik-baik Tapi ini Kalau orang berjalan Berdasarkan fitrah itu kebajikannya namanya kebajikan formal Orang tua sayang pada anaknya Baik luar biasa Juna itu kebajikan formal Karena rasa sayang itu memang sudah dibekalkan oleh Allah Sebelum dia lahir Jadi kebajikan semacam itu namanya kebajikan formal Kamu sayang sama adikmu Kamu CS sama temenmu Sesama jenismu, lawan jenismu Dan macam-macam Itu sebenarnya sudah ada bekalnya dalam dirimu Kalau kamu menjalankan itu Itu sebenarnya kebajikan yang formal Ada kebajikan yang kedua Yaitu kebajikan spekulatif Kamu bergerak melebihi itu Hasil spekulasi akalmu Hasil analisis pakai nalarmu Misalnya Kamu Memaafkan musuhmu Oh ini kan Harusnya secara natural Secara fitro, orang ini agak Mangkel kalau sama musuh Tapi kan terus akalmu jalan lah Kalau aku manggel, dia manggel Kapan ini selesainya konflik Yang enak kan Tak maafkan dia dia mau, oh, ya, Damai aku baru mikir yang lain Karena kalau konflik terus aku gak kobrol mikir sempat. Nah, Ini berarti apa? Kamu melakukan kebajikan hasil pikiranmu sendiri Tidak sekedar mengalir aja Misalnya dalam Islam Ada hukum kisos Kalau ada orang salah padamu Kamu boleh balas dengan yang setara
0: Kalau dipotong
1: telingamu Kamu boleh balas motong telinganya Kalau dipukul Pipi kananmu Kamu boleh balas pipi kanannya dia. Itu namanya kisos kan. Tapi mungkin kamu bisa pakai akalmu untuk yang berbeda. Apa harus tak balas ya? Nanti kalau tak balas dia mangkal balas lagi. Lama-lama balas balesan nggak selesai-selesai. Dendam dendaman nggak selesai-selesai. Ada tak maafkan aja ya? Itu kan spekulasinya akal. Masuk selalu aku mukul dia, nanti dia mukul aku. Aku maling ke dia, dia maling ke aku. Aku memerkosa dia, dia memerkosa. Kok memerkosaan? Tidak ada kisah sih ya. Kalau ada kisah, itu malah seneng mungkin memerkosanya. Kurang ajar, kamu memerkosa aku, Gantian ah, Kisas. Oke, tidak bisa kan kisah soal pemerkosaan. Kalau pembunuhan bisa, perompakan bisa. Oke, kebajikan spekulatif. Kalau kebajikan spekulatif, yo, hasil rancangan kita sendiri Aku disalahin, tak maafin deh, nggak apa-apa Biar kita semakin benterang Atau misalnya, aku dosen Harusnya aku adil kok Karena yang malas ya dikasih nilai jelek Tapi misalnya kalau tak kasih nilai jelek Tidak lulus-lulus, semester depan ketemu aku lagi Bosa Dahlah tak lulusin aja nilainya ah, Itu kebajikan kan Tapi hasil pikiran itu sendiri Bukan fitrah yang tak bawa sejak lahir Itu namanya kebajikan spekulatif Coba dirasakan pikiran-pikirannya Ibnu Baca Selalu puncaknya pada akal Dari fitri, akal yang mengatasi Dari fitrah, akal yang mengatasi Karena memang akal dianggap rajanya Maka saya bilang tadi Pikiran-pikiran filsafat Islam Dari cabang barat Alirannya adalah aliran Rasionalis Yang nanti Diledakkan oleh barat Di barat Dengan lahirnya renaisan Karena itu kan diawali dari Peradaban yang rasional Jadi Kalau kita ingin maju sebenarnya kuncinya Memang bisa enggak kita Pakai akal sehat dalam hidup kita dalam menata negara dalam apapun coba akal sehatnya dipakai bahwa dalam hidup ini mungkin ada kebetulan-kebetulan yang tidak sesuai dengan akal sehat iya tapi pedoman primernya harus akal sehat banyak orang yang akal sehatnya nggak jalan atau nggak dilatih sehingga gampang dia pusing coba latih aja terus cara berpikir yang rasional terus kalau ada misalnya ada di tv kamu lihat Sopo laru, si tombol memang tidak karo-karuan. Coba kamu cermati, kira-kira salah,
0: salah logikanya
1: di mana orang itu. Salah mikirin nih di istan batu kana, ru si tombol kan ini biasanya nih TV-TV di di itu. Coba kamu cek, kelirunya di mana? Atau orang fanatik coba bola, orang itu kan kadang-kadang jadi nggak rasional. Nah Itu. Kamu ngerti kan kalau itu ndak rasional Cuma karena kamu enggak pernah mikir ya ndak rasional Coba sekali-sekali dijelentrehkan Oh di sini itu ndak rasionalnya itu Kok ada ya orang penggemar Madrid, penggemar Barcelona sampai segitunya Lawang itu kan setok bola Setok bola itu kan harusnya olahraga Dan permainan Lu kok sampai segitunya ya Salahnya dimana ya Orang berpikirnya gimana kok sampai bisa begitu oh, Itu pakai akal sehat Ya selama ini kamu kan suka, ndak suka ngefun dan fanen itu pakai emosi Hidupmu itu 90% lebih disetir oleh suka dan gak suka Coba aja, kamu cermati sendiri Kamu ngaji kesini mungkin ya suka dan gak suka, ndak ngaji di yang lain Atau ngaji di yang lain, gak ngaji di sini biasanya dorongannya karena suka dan gak suka Boleh sebenarnya wong itu fitrah tapi sekali-sekali coba kamu pikir bikin argumen sendiri yang rasional kenapa kamu lebih milih ngaji sana enggak suka ngaji sini atau sebaliknya kenapa kamu lebih suka madrid dan enggak suka barcelona kenapa kamu suka barcelona enggak suka coba ditulis argumenmu karena ini karena itu yang pilihan bebas mulu ya jangan yang enggak pilihan bebas karena yang enggak pilihan bebas kamu enggak harus tanggung jawab Misalnya dulu kamu kuliah di UIN karena terpaksa. Itu kan kamu nggak bertanggung jawab orang terpaksa. Maunya sih di UGM atau di ANU. Berhubung gak terima. Satu-satunya yang masih juga di UIN terpaksa ke sana. Nah itu terpaksa namanya. Orang nggak bisa dituntut tanggung jawab kalau terpaksa. Tapi yang hidupmu sendiri sehari-hari coba latihan. Kalau pakai Ibnu Baca berarti arahkan ke yang rasional. Kenapa kamu suka A, enggak suka B? Kenapa kamu lebih suka pakai sarung dibandingkan celana misalnya? Wah, terus kamu orang tulis di agendamu Nomor satu karena sarung itu isis Nomor dua karena sarung itu lebih eh, gampang nyopotnya, enggak susah Nomor tiga karena sarung Sampai mungkin 12 belas atau 16 tentang sarung saja Kenapa kok kamu lebih suka tidur dengan lampu mati? yang suka lampu mati atau dengan lampu remang-remang atau dengan lampu yang terang itu coba kamu pakai argumen argumen itu macam-macam bisa faktor pengalaman faktor sejarah mungkin teori macam-macam Tulis saja latihan pakai akal sehat kita selama ini hanya apa mengalir aja Manit perasaan kita seneng dan tidak seneng biasanya kan gitu dia ya suka aja pak ya kenapa kok suka Ya gak tahu pak, ya suka aja wang. Suka kok, ditanyain, kan kamu mesti gitu ndak sukanya apa Mungkin yang sudah punya pacar Sekali-sekali ditulis argumenmu Dari sekian banyak perempuan Kok kamu milih dia Wah, mungkin satu dua, karena dia satu-satunya yang mau Yang nomor dua, karena dia Loh lah ya kan itu namanya argumen Berarti, oh iya, masuk akal long. Yang lain nggak ada yang mau, kan Itu namanya rasional Gitu Cosa aja kamu, ya boleh sebanyak mungkin. Itu namanya latihan berpikir rasional. Dari situ nanti kamu akan jadi filosof. Berarti apa? Kamu orang yang sadar dengan hidupmu, dengan pilihan-pilihanmu, dan nanti kamu akan ketemu betapa selama ini kamu hidup itu ngasal, ya kan? Coba sekali sedikit cek. Mahasiswa itu apa sih? Apa yang harus dilakukan mahasiswa? Selama ini aku ngapain aja itu kelihatan Islam itu apa sih? Ciri-ciri orang Islam yang baik itu apa sih? Aku sudah ngapain aja sih Itu, itu kan namanya pakai akal Cuma jarang diantara kita yang berani masuk ke situ-situ Ya karena dua hal Yang pertama kita males Yang kedua kita minder merasa nggak mampu Yang ketiga paradigma kita tidak kesana Paradigma kita hari ini kan pragmatis. Bahkan belajar filsafat pun kalau bisa sekarang belajar langsung ngerti, langsung bisa ngajarin orang lain dan berbayar di depan orang lain dengan filsafat yang kita pahami kan, karbonu kan cepet, bisa bikin postingan tentang filsafat yang semua orang bu, oh, bagus-bagus dengan itu. Ya. Kita akan carinya instan, padahal nggak saya ilmu itu instan. Kalau kan ada teori Bahwa Untuk paham sesuatu Butuh kecerdasan ya kan? Butuh waktu Butuh Apa lagi? Biaya, dan yang terakhir apa? Dakaun Wahir sun Wabul Wahir sadu ustahin Harus ada ustadnya dong Biar kamu nggak keliru Harus ketemu ahlinya, tanya Satu ngerti kamu salah paham. Jadi ada empat kecerdasan. Yang kecerdasan itu kecerdasan itu tidak ditentukan oleh tingginya IQmu tapi ditentukan oleh ketekunanmu. Kemudian biaya. Jomblo meskipun di sini gratis karena kamu tetap keluar biaya biaya. Rakyat sidik Bensinnya kah mungkin? Atau cemilannya kah mungkin? Bukunya kah mungkin tetap ada biaya. Waktu lu zaman. waktu yang panjang waktu yang panjang cuma untuk belajar bukan waktunya panjang karena kamu males
0: jadi belajar
1: telaten pelan-pelan lama terus sampai kamu paham jangan instan insan itu bahaya itu seperti kamu semester 1 tapi membaca baca bukunya semester 9 I ya, tentang panteng kamu ya mungkin kamu bisa menghafalkan teorinya tapi kamu nggak ngerti teori ini harus keluar kapan dan untuk apa
0: Nah, itu jawabnya ke
1: sana Jadi kita telah dani Ibnu Baca Berhikir rasional
0: Oke,
1: dilanjutkan Kalau tadi sudah model perbuatannya Sekarang tujuannya Tujuan perbuatan kita Ada tiga Yang pertama Tujuan jasmania Yang kedua Tujuan rohania Yang khusus Yang ketiga Tujuan rohania Yang umum Yaitu tujuan rasional Tujuan jasmania itu Kenapa kamu makan Biar kenyang Kenapa kamu kawin ya, Biar Kawin itu biar apa Biar Hah, gitu loh pak Kenapa kamu Minum ya biar nggak haus Kenapa kamu mandi Biar seger. Itu tujuan jasmania Kenapa kamu kuliah Biar dapet ijazah Biar dapet nilai bagus Itu tujuan jasmania Kenapa kamu Ngaji biar dapet teh Tujuan jasmania Biar ketemu teman-teman Tujuan jazmania Ada tujuan rohania Khusus Tujuan rohania khusus itu Perbuatan Yang Mencapai ketuasan Yang ketuasannya tidak terletak di Fisik tapi terletak di batin Kenapa Kamu Ngaji Ya, Pak, biar saya ngerti, Pak, tentang filsafat biar saya dapat wawasan baru itu kan adanya di batin,
0: tidak target fisik.
1: Kenapa kamu membantu orang lain? Ya biar saya lega, Pak. Saya merasa berbagi, saya merasa itu kepuasan batin. Kalau kepuasan lahir kenapa kok kamu sedekah? Ya katanya kalau saya sedekah, itu nanti kembalinya Tujuh kali lipat, Mbak. jadi saya sodako terus biar kembali banyak, nah, itu sebenarnya tujuan jasmania Kamu disuruh sodako banyak-banyak karena mikirnya nanti kembalinya ribuan kali lipat dari itu, itu sebenarnya tujuan jasmania Karena ada kan yang gitu, jadi nyuruh kamu sodako, itu tujuan jasmania, ya kalau mau biayanya sendiri suruh sodako Anda katakan dompetnya mana? Dompetnya mana? Nah, besok kalau kamu ikut pengajian di mail ke depan, dompetnya samian juga mana? Tadi nah, di mal dia juga harus dompetnya diserai. Tujuan jasmaniah itu. Kita beragama juga sering-sering tujuannya jasmaniah kan? Kamu coba kamu cermati doamu itu. Kan biasanya untuk kepuasan jasmania semua. Ya Allah, semoga hidupku sejahtera. Jasmania kan Semoga dapat Istri yang soleha Jasmania Semoga rezekiku lancar Jasmania Semoga kebutuhanku tercukupi Jasmania Jadi keberagamaan kita Berarti perilaku Keberagamaan kita ada di level dasar Tujuannya Jasmania Sehingga keberagamanya Jadi formalitas oh, Kalau Jasmania kan ya. Kalau cukup dengan jasmania itu gampang, asal uangmu banyak kamu bisa masuk surga, ya kan? Dengan uang banyak kamu bisa seteca banyak, kamu bisa manggil pak yai yang kira-kira kamu anggap doanya ampuh, langsung diterima oleh Allah, kamu panggil pak yai, bu aku didoain tak sangoni beres lah, bisa kamu masuk surga kan? Kalau parameternya jasmania, dan sebenarnya itu level paling dasar. Maka jangan negosiasi di level dasar eman-eman. Level dasar itu otomatis kok. Kalau kamu kerja keras otomatis dapat uang. Kalau kamu sungguh-sungguh otomatis dapat kerjaan. Kalau kamu rajin otomatis paham dan ngerti. Itu indikatif aja. nggak usah kamu pikir dalam-dalam. Enggak -dalam. usah kamu cari uang banyak kalau kamu profesional, expert di bidangmu. Kamu akan jadi sesuatu dan orang nyari kamu dan kamu dapat kerjaan Problem sarjana hari ini bagi saya bukan karena dia jarang dapat kerjaan Tapi masih ngelambiar, dia tidak fokus di ilmunya, dia tidak punya keahlian Karena tak lihat kurikulum-kurikulum itu kan biasanya Mahasiswa filsafat, tapi kurikulumnya Mata kuliahmu macam-macam Sehingga dituntut, ngerti macam-macam Coba satu aja, tapi mendalam, luar biasa Orang akan nyari kamu nah, Karena di kampus Tidak ketemu, kamu sendiri aja yang bikin Aku pengen ahli di mana? Cari dari rentetan Mata kuliahmu di kampus Yang kamu merasa enjoy, merasa enak Merasa bisa paham, perdalam itu Sedalam-dalamnya, nanti orang akan nyari kamu Jangan jadi generalis Orang pintar tapi generalis itu tidak akan diingat. Jadilah ahli, jadilah expert. Expert itu semakin kecil keahlianmu tapi dalam semakin orang ingat kamu dan nyari kamu. Saya ahli filsafat Islam, pak. Orang kan ingat, bukan kok ahli. Boknya ilmu apa aja bisa pak. Pokoknya saya disuruh ngomong apa aja, ayo pak. Orang akan melupakanmu, tapi kalau ahli filsafat Islam pak, khusus saya ahli filsafat Islam Timur pak. Lebih khusus lagi saya ahli Gozali pak. Wah, itu kan orang ingat, begitu mau ngomong Gozali, wah dia ahlinya. Yang generalis itu disebut belakangan, kalau yang ahli-ahli sudah nggak ada semua, jowis deww, sopomaneh, saya ngerti, itu generalis. Tapi jadilah spesialis Kayak dokter itu loh Dokter umum sama dokter spesialis kan beda bayarannya Karena dia lebih sempit Dokter umum bayarannya paling berapa Tapi dokter spesialis mata Oh itu mesti bayarannya paling mahal selama ini yang saya tahu Apalagi kamu bisa lebih spesial lagi Spesialis mata kanan misalnya Oh itu kan lebih dasar jadi Kalau kamu sakit mata, ini mata kanan Atau kiri ya, wah mata kanan Oh itu ahlinya dokter sana, ah, mungkin Lebih ingat Oke, okay. itu tujuan Jasmania Kalau tujuan rohania khusus Itu tujuan yang Sifatnya ketuasan batin So takoh Karena tako, 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 saya tako, memang ingin bantu aja Biar lega Kamu rajin, tidak saya ingin dekat aja sama Allah biar karena memang tuntutan jiwaku untuk begitu pak. Itu rohaniyah khusus. Di atas rohaniyah khusus ada rohaniyah umum. Jadi lebih tinggi dari itu. Kamu melihat kebajikan kalau dalam agama ini levelnya sudah level kepuasan pemikiran, kepuasan batin yang semakin transenden, semakin kamu dekat sama Allah. Jadi tidak sekedar pemenuhan hasratmu. Ketika kamu sota, bukan karena disuruh, bukan karena ingin dapat imbalan, bukan karena kamu ingin puas batinmu. Tapi karena kamu ingin dekat sama Allah. Kepingin merealisasikan apa yang menurut akalmu rasional. Secara rasional... Hidup ini nggak rata, ada yang kaya, ada yang miskin, maka kita harus berbagi Itu kan cara kita berpikir, kita realisasikan itu Menurut saya, dunia ini nggak akan damai kalau kita marah-marahan terus Dan kita lakukan untuk tidak marah-marahan Itu namanya kepuasan ruhaniya umum, tanpa tendensi apa-apa Hanya tendensi ke atas Kalau ada kepentingannya Yaitu untuk berhubungan dengan Allah Karena kebenaran yang sejati Itu pasti sumbernya dari Allah Kalau dalam agama Kepuasan umum itu mirip ikhlas Kalau dalam filsafat Itu rasio murni Akal yang tidak Terekomenaminasi apa-apa Akal yang sehat Akal yang jernih Jadi kalau kamu ada temanmu utang terus kamu kasih utang Itu bukan karena kamu ingin berjasa padanya Bukan karena kamu ingin puas sudah bantu Tapi karena ya itu memang sudah kewajaran, kewajipanku Secara logika memang harusnya begitu uang dia temanku Dan Allah juga menghendakinya seperti itu Nah itu tujuan yang umum Jadi Ya, sekarang tinggal kita evaluasi semua perbuatan kita. Itu apakah dasarnya jasmania atau dasarnya ruhannya biar kita leka. Atau sebenarnya itu berawal dari akal sehat kita. Yang menuntun kita ke sana. Yang semakin mendekatkan kita dengan Allah. Terus ini tentang akal dan pengetahuan. Ini nanti agak sederhana sebenarnya Kebenaran Bisa diperoleh dengan akal Dan akal yang paling tinggi levelnya Akal yang berwawasan ruh Bukan akal yang isinya fisik Jasmani Bukan yang pertimbangan-pertimbangan materi Dan manusia yang punya wawasan ruh Paling tinggi, paling puncak adalah para nabi Baik okay. Karena apa? Karena pengetahuan paling tinggi adalah pengetahuan tentang Allah Tentang para malaikatnya Kemudian baru tentang alam semesta Dan para nabi punya ini semua Plus orang-orang soleh dan para wali Jumat nabi, orang soleh, para wali itu Ilhamiyah sifatnya Dikasih langsung oleh Allah Saya tidak tahu hari ini jarang orang ribut dengan Makrifat Ma maksudnya pengetahuan ketuhanan Banyak orang menghindar
0: Padahal justru
1: Pemikiran tentang ketuhanan inilah yang levelnya paling tinggi Akal yang paling berkualitas Kalau di Ibnu Bajah Hari ini orang males mikir tentang ketuhanan itu kan Karena nomor satu menganggapnya rumit, ruwet, nggak akan nyampe. Nomor dua, khawatir dianggap kafir, khawatir dianggap keluar dari agama. Padahal justru jembatan yang satunya yang bikin kita ketemu Allah itu selain Al-Qur'an, ya akal. Jadi kebenaran diperoleh lewat akal. Akal paling berkualitas, paling tinggi adalah akal yang berwawasan ruh. Berwawasan ruh maksudnya memiliki pengetahuan ketuhanan dan eskatologis, ilmu ketuhanan dan eskatologis ini kalau kemarin di Ghazali, Farabi, Ibnu Sina adalah ilmu yang jenis Fardu ain. Setiap orang harus paham, nggak boleh diwakilkan, nggak boleh. Oh, saya nggak ngerti tentang Allah wakil kamu aja ya yang pintar nggak. Setiap orang harus kenal sama Allah. Saya tidak tahu sedalam apa Pengenalanmu dan keakratanmu Dengan Allah Tapi kamu harus kenal syukur-syukur Akrab dan dekat Itu kelihatan dari hidupmu Sehari-hari silahkan kamu muhasabah Semakin banyak Kamu terikat dengan Hal-hal duniawi Sebenarnya indikasi bahwa Sebenarnya kamu semakin jauh Dengan Allah Nggak bisa Pak aku kalau nggak nonton Barcelona Nggak bisa Pak aku kalau motorku nggak merek ini nggak, Semakin banyak kamu terikat dengan apapun Semakin berarti kamu Kalau HPku hilang Wah aku stres Pak Harus ada HP Harus ada laptop Harus ada TV Harus ada listrik harus Semakin banyak yang harus ada Yang kamu nggak bisa hidup tanpa itu Yang itu bukan Allah Itu menandakan bahwa Jalanmu ke Allah semakin panjang karena kamu harus melewati itu semua dulu baru bisa ketemu Allah berarti akal kita belum berwawasan ruh belum belum garisnya ke atas garisnya masih mendatar jangan-jangan malah ke bawah
0: oke itu akal dan
1: pengetahuan kebenaran dan keyakinan ini yang unik dari ibnu Bajjah jadi Yang benar itu bisa iya bisa tidak kuncinya diyakini atau tidak. ndak ada gunanya sesuatu itu benar adanya tapi kamu nggak yakin. Ketika kamu nggak yakin berarti nggak operatif, nggak fungsional dalam hidupmu. Jadi kebenaran itu batasnya sangat tipis dengan keyakinan. Kenyakinan pasti kebenaran bagi orang yang yakin, tapi kebenaran yang tidak diyakini itu adalah kemungkinan. Oh itu panjang filosofinya. Jadi. Banyak hal yang berisliweran Di kepalamu, mungkin kamu ngerti Tentang si A, ah, ngerti tentang Ahmad Dia, ngerti tentang, tapi karena dia Tidak kamu yakini sebagai kebenaran Maka dia bernilai kemungkinan Mungkin benar Sementara bagimu yang Fungsional, operatif, ya yang kamu yakini Kebenarannya Mungkin Sunni, mungkin NU, mungkin Syafi'i mungkin Asyari mungkin Muhammadiyah, mungkin apa. Itu kan yang kamu yakini benar. Maka itulah kebenaran bagimu. Sementara yang tidak kamu yakini, sifatnya mungkin benar. Jadi, gak ada gunanya sesuatu itu sangat benar, tapi kamu nggak yakin. Kebenaran itu batasnya tipis dengan Keyakinan, keyakinan kalau dalam agama itu keimanan Jadi Dalam hidup kita Yang memegang peran Untuk melahirkan perbuatan itu Keyakinan Karena kamu yakin bahwa loncat dari lantai 30 itu Bikin kamu mati Maka kamu nggak loncat Meskipun kebenarannya adalah Belum tentu kamu mati Serta ngerti Allah belum menakdirkan kamu mati Tapi yang kamu yakini Mesti mati pak Maka saya nggak berani loncat kak. Maka yang tadi yang belum tentu Kamu mati dia jadi kemungkinan Kamu lebih megangi yang pasti mati Itulah bedanya kebenaran dengan Keyakinan Jadi sering, sering geser ya. Berarti di level ini apa? Keyakinan itu levelnya Lebih tinggi dari kebenaran Karena dia lebih operatif fungsional Apa sih gunanya ada kebenaran? Ya untuk diyakini kan Ketika dia tidak diyakini Berarti dia masih kemungkinan Itu garis tipis Antara kebenaran dan keyakinan Aslinya kebenarannya Kamu itu tidak terlalu cakep, Tapi kamu yakin aku itu Tungguan, pak. Loh yang operatif kan keyakinanmu ini Ke mana-mana kan kamu gak ya Seolah-olah kamu paling cakep sedunia Kamu merasa eh, Itu cewek-cewek kok ngelirik aku terus ya Kamu GR luar biasa Kenapa? Karena kamu yakin kamu cakep Meskipun kebenarannya adalah Kalau kamu ngajak sebenarnya kamu takut Tapi gak masalah Wong Kamu yakin aku cakep kok <inaudible> Dan yang operatif kan Berarti yang keyakinanmu tadi Bukan kenyataan bahwa sebenarnya kamu nggak terlalu cakep. Itu kan sama pacarku pak paling cakep sedunia. Itu kan keyakinanmu bahwa kalau objektif dijajur, ya masih jutaan orang yang lebih cakep dari dia. Tapi bagimu kan kamu yakini dia paling cakep. Jadi keyakinan itu yang menentukan derajat kebenaran. Nah itu. Tak baca, ya, makanya tak sebut filsafat itu. ya kayak gini nih, jadi ya, nyelusuri hikmah kecil-kecil yang selama ini kita lewat. Kita kata nggak mikirin sampai ke situ. Kok sempet-sempetnya ibu baca mikir sampai ke situ? Dan dia mikirnya ribuan tahun yang lalu. Kok ya baru hari ini kita kenal ya? Harusnya kan sejak lama biar kita nggak gampang ngamuan. Oh ternyata urusannya bukan mana yang benar, tapi mana yang diyakini. Jadi kalau ada orang ribut, ini yang bener NU apa Muhammadiyah, ini yang bener apa B ini yang bener Sunni apa sih? Ah, masalahnya bukan kebenaran, tapi mana yang diyakini. Karena dia meyakini Syiah lebih benar, dia jadi Syiah. Karena kita meyakini Sunni lebih benar, kita jadi Sunni. Urusannya itu. Maka perjuangannya bukan kebenaran A mengalahkan kebenaran B. Tapi siapa meyakini apa? Masalahnya di situ. Oke. Okay. Sekarang tentang jiwa. Saya agak cepet ya. Hasrat, imajinatif, hasrat menengah, hasrat bicara. Itu kalau ini namanya dayanya jiwa. unsur-unsurnya jiwa. Imajinatif itu. Hasrat yang fitri Fitrah Kalau hasrat menengah Itu hasrat yang Kebutuhan seni Kebutuhan ilmu Kebutuhan mobil Itu hasrat menengah Sifatnya material Kalau hasrat bicara Itu hasrat untuk eksis Jadi Hasrat, hasrat jiwa yang sifatnya Imajinatif itu hasrat yang Sifatnya fitrah kita punya sejak lahir. Hasrat jiwa yang sifatnya menengah, hasrat yang kita bikin saat kita bergaul di dunia, saat kita hidup di dunia. Saya pengin makan KFC ya, saya pengin makan kuduk ya, hasrat makanan. Hasrat rumah, saya pengin rumah besar, saya pengin. Saya pengin lagu dangdut, saya pengin joget, saya pengin ilmu filsafat, saya pengin ilmu matematika, saya pengin. Itu hasrat menengah. Kalau yang imajinatif dibekalkan sejak sebelum kita lahir, kalau menengah hasil dialektika kita dengan kenyataan sehari-hari. Kalau hasrat bicara, hasrat ruhaniah kita untuk tampil, untuk eksis. Kadang-kadang demi bisa tampil ini kita mengalahkan yang menengah, mengalahkan yang imajinasi.
0: Jadi jiwa
1: kita punya tiga keinginan Ada keinginan yang dibekalkan sejak sebelum kita lahir Naluriah Sayang anak, sayang orang tua Menghargai yang lebih tua itu sebenarnya naluria Ada sifatnya menengah Pingin celana jeans, pingin laptop yang terbaru, pingin HP yang terbaru, pingin rumah yang megah pingin... Itu hasrat menengah Ada hasrat berbicara Pengen eksis, pingin dikenal pingin terkenal pingin nah itu hasrat bicara Oke, okay, itu daya jiwa Ada hasrat yang paling tinggi Di luar yang empat Yaitu hasrat untuk Kekal Atau berhubungan dengan objek yang kekal Jadi jiwa kita sebenarnya merindukan kekekalan Bukan yang sementara Karena yang sementara itu biasanya selalu mengecewakan, dan semua yang fana itu sifatnya sementara. Maka sebenarnya jiwamu itu merindukan bergabung dengan yang kekal. Hanya saja tiga hasrat yang di atas itu sering jadi penghalangnya. Nggak itu pak? Saya nggak merasa pingin-pingin nama -pingin untuk dekat sama Allah. Kenapa? Karena ada tiga hasrat yang menghalangi sebelumnya. Sebelum kita bisa melampaui tiga hasrat yang di atas Kita tidak akan bisa nyampe di hasrat yang puncak Kita tidak akan bisa mengenali Apa sebenarnya keinginan jiwa kita Itu tentang jiwa Oke. Daya jiwa Ini saya agak cepat karena gampang menjelasannya Daya nutritif itu sebenarnya hasrat tadi hasrat untuk tumbuh untuk berkembang untuk reproduksi itu namanya daya nutritif ada daya persepsi dan imajinasi panca indera akal imajinasi kuncinya tiga yang tak kasih tanda itu panca indera teman-teman sudah kenal
0: imajinasi
1: itu hasil dari panca indra yang kita simpen di pikiran yang kita olah sendiri
0: menghasilkan
1: sesuatu tanpa harus ada hubungannya dengan realitas. Lihat TV, lihat artis cakep-cakep, lihat penyanyi kok enak ya jadi terkenal terus imajinasinya main. Seandainya aku yang jadi artis itu main sinetron, wah enak ya pasangannya. Itu kan kamu ngarang dewe kan? Padahal ya Mbak Tapi kan bahan yang kamu lihat dari kenyataan tentang musik, tentang artis Terus kamu olah di pikiranmu Yang lain ini namanya daya imajinasi Nah, imajinasi itu yang bantu siapa akal Agama itu sangat butuh daya imajinatif Orang yang daya imajinasinya rendah berat luar biasa untuk beragama Karena agama isinya hal-hal yang sangat simbolik Itu kalau imajinasinya nggak main, ah, susah Kalau kamu tanya, emangnya sekarang surga ada po? Sudah dibangun apa belum? Kalau sudah dibangun, tukangnya siapa yang bangun? Batu datanya pesen dari mana? Terus pakai apa? Kolam susu, kolam madu itu susunya pakai susu kambing apa susu sapi? Dan itu kamu pakai akal namanya Kalau daya imajinasimu tinggi nggak akan kamu bingung dengan yang gitu-gitu Agama sangat butuh imajinasi Karena kalau hanya pakai Tanja Indra, pakai Rasio, kamu akan Tidak suka dengan agama Karena banyak yang tidak masuk akal Banyak yang tidak empiris Tapi dengan kita punya daya imajinasi Kita bisa paham Kalau ada agama Nah itu Dan kita dibekali itu oleh Allah ada daya persepsi dan daya imajinasi. Maka hati-hati kalau kamu daya imajinasinya mati. Orang yang produktif itu ciri daya imajinasinya jalan. Biasanya agak orang sekarang menyebutnya itu dayanya otak kanan. ya saya tidak tahu otak mana otak kanan, kiri, tengah, depan, belakang. Yang penting kita punya daya itu. Oke. Okay. Ah. Sekarang tatarannya Jiwa itu kan berarti yang di luar fisik Dunia spiritual itu Yang menjadi bagian jiwa Kalau bagi Ibnu Baca Punya empat level Yang pertama adalah level Sesuatu yang sama sekali Imateri Imaterial mutlak Gampang-gampang yes, ini kalau Biasanya kita dengar misalnya Ilmu Allah yang ada di Laufil Mahfud, ilmu itu kalau bahasanya mm -hmm. Ibu baca Semacam yes, form of Heavenly bodies, kayak benda-benda Langit, ini jangan bayangkan Benda langit, planet, planet ya Dunia yang beyond reality Sifatnya immaterial Mutlak Dunia spiritual level Tinggi Yang kita tidak nyampe ke sana Kita paling tinggi nyampe -nya Di immaterial, Namun berhubungan dengan materi Kalau yang pertama Itu biasanya melahirkan akal murni Yang kita tidak akan nyampe Tapi kita punya bekalnya Untuk memahami itu Yang kita usahakan Dan bisa kita capek Itu immaterial namun berhubungan dengan materi Imaterial yang berhubungan dengan materi itu akal aktif, akal mustafat. Jadi akal mustafat itu kan kalau di Farabi kemarin, gampang gampang dia menyebutnya jibril atau apa rasionalitas murni. Contohnya rasionalitas murni itu Setengah lebih kecil daripada satu Satu tambah satu dua Ini kan rasionalitas memenuhi Aksioma-aksioma kebenaran yang tidak bisa dibantah Bahwa ada sebab pertama Itu kan aksioma rasio Itu yang disebut Imaterial namun berhubungan dengan materi Hubungannya di mana? Kalau ada Ini kan hubungannya dari atas ke bawah Setengah lebih kecil daripada satu maka setengah tempe lebih kecil daripada satu tempe kan pakai pedoman ini kita terapkan di realitas hubungannya dari atas ke bawah. Kebalikannya yang nomor tiga yang Di materi yang diabstraksikan Kalau yang nomor tiga melihat realitas terus kamu ingat-ingat terus kamu konsepkan anak kecil? Kamu jubit, terus nangis oh, Terus kamu inget-inget Terus kamu jadikan teori bahwa Anak kecil itu gampang nangis Apalagi kalau dicubit. Ini kan jadi konsep Dari realitas, terus sekarang jadi konsep Mahasiswa Tak kuliahi 2 jam Lebih ngantuk Terus tak inget-inget Pokoknya besok jangan sampai aku ngomong lebih 2 jam Dari realitas sekarang jadi abstrak Jadi teori di kepala aku, jadi konsep namanya berhubungan dengan materi juga Cuma modelnya dari bawah ke atas Sifatnya abstrak juga, spiritual juga Sementara yang kedua tadi, dari atas Dari asumsi akal-akal murni, sebab akibat Kalau dari atas, mesti turun ke bawah Kalau ke atas, namanya naik Ini kan hal yang pasti sudah Setengah pasti lebih kecil daripada Satu, itu kan pasti Di realitas tinggal kamu Oh, ada sepenuhnya tempe, oh, berarti dialih sedikit dari satu tempe Dengan pedoman ini Kamu melihat realitas Baru ada tataran spiritual Yang paling rendah, ya tadi Indra Imajinasi, rasional Dan seterusnya Hidupnya di antara dua hal Antara materi dan spiritual Jadi yang yang sensasi Persepsi dan imajinasi Itu level spiritualitas Keempat Jadi kalau kamu tanya Dunia spiritual itu isinya Apa sih? Empat itu Ada yang immaterial mutlak. Ada immaterial yang berhubungan Dengan materi Ada yang sifatnya dari atas ke bawah Ada juga yang berhubungan Dengan materi dari bawah ke atas Yang nomor tiga biasanya Disebut abstraksi Kalau yang nomor empat biasanya Yang nomor dua biasanya disebut derivasi Diderivasikan ke bawah Empat tempatnya Dunianya immateri Kalau yang terakhir Yang keempat antara materi dan Spiritual karena memang Ranahnya murni spiritual Oke okay. Filosof Dan Nabi yalah, Kamu baca mesti ngerti ini mirip Dengan Farobi Bahwa manusia Bisa mencapai levelnya filosof Dan para nabi Bedanya sama Ghazali. Kalau Ghazali Untuk mencapai level ini Jalurnya spiritual tasawuf Kalau Ibnu Bacang pakai akal Pakai akal orang bisa nyampe Dengan amalan berfikir Bukan dengan amalan tasawuf Dengan ilmu orang bisa memanjat Sampai akal faal Dengan ilmu orang bisa ketenuh kebenaran yang terjadi Jadi Lakunya bukan laku wirid tafakur, tafakur Tapi laku ke atas Laku ilmu Belajar Merenung Kayak tadi, mutawakid Tak ambil puncaknya Teori itisol itu orang Yang bisa Naik ke atas Kalau tadi oh berarti manusia bisa ya jadi kayak nabi jadi kayak ketemu dengan pengetahuan sejati Iya dan orang yang bisa melakukan itu namanya orang yang Itisol orang yang nyampe dan pada akhirnya inilah sosoknya dari teori jiwa kalau akhir ketemu lagi dengan si mutawahid
0: terus kayak gimana sih
1: akhirnya mutawahid itu Mutawakid adalah orang yang menjaga jasmaninya Memperhatikan rohaninya Dan hidup di tataran filosofis Menjaga jasmani Karena dengan menjaga jasmani Dia hidup jadi manusia Bukan jadi malaikat Katanya orang yang anti jasmani Puasa terus Sholat malam terus Meditasi terus raglum, ngawin, raglum, apa, Kamu ingin jadi malaikat popi, Kita cuma disuruh jadi manusia oleh Allah Di level jasmani Cuma dia harus memperhatikan Jangan berhenti di jasmani Jasmani itu kendaraannya Harus juga memperhatikan spiritualitas Spiritualitas berarti Ya Kita harus berbudiluhur luhur. Harus jadi manusia yang positif. Kalau jasmani hardware-nya, maka spiritualitas adalah software-nya. Cuma jasmani dan rohani, spiritualitas dan fisik itu enggak ada artinya kalau manusianya sendiri nggak sadar. Orang yang nggak, kenapa orangnya nggak sadar? Karena nggak pernah berpikir tentang hakikat perbuatannya, baik dalam mengelola jasmani maupun mengurusi rohani. Untuk orang bisa sadar, dia harus mau merenung, mau mikir, mendaya gunakan akal
0: budinya. Dan
1: orang yang mau mendaya gunakan akal budinya, ya orang yang hidup di pataran filosofis. itu tadi sehingga dibilang bahwa level filosofis itu lebih tinggi daripada level tasawuf. Kenapa di tasawuf kalau orang tidak dibarengi tataran filosofis dia hanya ikut-ikutan, nggak sadar orang mereka ikut wiritan, ikut puasa, tapi nggak ngerti ngapain dia puasa, ngapain dia wiritan, ngapain dia sholat malam. Tidak diiringi kesadaran rasional. Untuk paham semua yang dilakukan Harus disertai kesadaran rasional Level filosofis Dari situlah nanti Maka katanya Ibnu Bajjah justru level tertinggi itu filosof Bukan sufi Ya sufi dia harus masuk ke level filosofis Dia bisa menjelaskan, bisa memahami Apa yang dia lakukan, apa yang terjadi dengan dirinya Orang inilah nanti yang mutawahid. Kalau sudah jadi mutawahid. Ada lagi yang harus dia lakukan. Yaitu apa? Menyebarkan cahayanya. Maksudnya apa? Dia harus bisa mendidik masyarakat. Sebagaimana dirinya. Dia harus bisa melahirkan cahaya yang baru Dia harus bisa melahirkan mutawahid-mutawahid yang baru. Kalau sudah banyak mutawahidnya, akan lahir kebahagiaan kolektif. Orang bisa senang bareng-bareng, bahagia bareng-bareng, karena semuanya pakai akal sehat, berperilaku rasional. Dari situ akan lahir negara sempurna. Yang perilaku hidupnya, Dilandasi oleh asumsi-asumsi Yang rasional Tidak sumpet Tidak sedih, tidak galau Tidak ribet Karena orang sangat paham Kenapa ada begini, kenapa ada begitu Kenapa dia melakukan itu Kenapa dia tidak melakukan itu Jadi Kalau kamu merasa sudah jadi mutawahid Jadi rausan fikir Jadi orang yang tercerahkan Jangan diem aja tugasmu selanjutnya adalah mencerahkan yang lain. Nanti yang sudah tercerahkan, mencerahkan lagi yang lain sehingga akan terjadi ketercerahan kolektif. Ketercerahan kolektif melahirkan kebahagiaan kolektif. Dari situ akan lahir negara sempurna. Seperti yang dijelaskan paling awal tadi. Eh, itulah Ibnu Bagus. Sang anak emas Karena memang anaknya tukang emas Ya Alhamdulillah kita sudah selesai Dengan Ibnu Bajah Minggu depan Kita akan ketemu Orang sejamannya Ibnu Bajah Belum Ibnu Nurus Saya ingin masih ngomong lagi tentang Ibnu Tufel Yang menulis Hayy ibn Yaqdhan. Nanti setelah Ibn Tufel baru kita akan ngomong Ibn Rus Setelah Ibn Rus kalau masih ada waktu, kita mau tak tambah satu Ibn Khaldun dengan filsafat sejarahnya. Kalau masih sempet, saya ingin ngambil satu aja tokoh filsuf sampai filsuf yang berawal dari teolog. mungkin mbak ambil satu dua tokoh dari mutazilah jilid dua karena ada mutazilah jilid satu yang hancur setelah muncul Asari tapi sebenarnya Mukhtazilah itu kan ada dua lini ada lini intelektual ada lini politik Mukhtazilah yang hancur karena Asari ini Mukhtazilah yang lini politik yang lini intelektualnya masih hidup nanti ada satu dua orang tokoh yang saya tidak tahu kalau ada waktu akan saya tidak tahu siapa yang mbak pilih tapi tak munculkan dari situ biar dapat imbangan Ini lo model teologis Sementara yang kayak gini model filsafat murni Sama-sama pakai filsafat Dan ya mungkin setelah itu sudah Romadhon Kita akan off satu bulan Sampai enggak tahu nanti habis Idul Fitri kapan Kita lanjutkan lagi Kembali ke barat Kita ambil kitab di barat Kita akan ketemu para filosof kontemporer yang melanjutkan dulu yang modern Nanti kalau sudah dapat ijazah dari barat kembali ke timur lagi Dengan tradisi yang baru, tradisi iluminasi ah, Nanti balik lagi ke barat terus ke timur, pokoknya gitu lah kita bolak balik Dari timur ke barat, dari barat ke timur Saya tidak tahu sampai berapa sesi Kalau sudah versi sejarah Ini kan sebenarnya agak sejarah Karena tak runtuh secara kronologis Setelah itu kita ngomong tematik Entah tematik model tokoh Atau tematik model tema beneran Oke Ada pertanyaan? Enggak ada <gih>
0: <tuh> Iya
1: Kau Bisa menjelaskan
0: benar-benar
1: bersebut dengan yakinan dia, benar kita lagi, Tapi termasuk <tih> ya, orang menyampaikan dengan yakin atau tidak yakin atau bisa meyakinkan, dia tahu ya, tapi masih belum yakin Tapi
0: Karena kita ini salah. Oke. Yang kedua, saya kalau mas boleh, nanti mungkin saya sebutkan
1: itu apa bedanya Kalau masuk itu apa bedanya tak beres dengan lebih nanti. Oke. Kalau ragu-ragu itu mempertanyakan, kalau hati-hati itu menjauh. Saya hati-hati dengan itu, saya enggak mau Itu kan biasanya hati-hati Hati-hati itu tidak selalu ragu-ragu Berbeda. -ragu. Gini Kalau di Tadbirul Mutawahid Ibnu Bajah Tidak sedang ngomong hati-hati kebenaran Tapi ngomong Bagaimana Kondisi kebenaran Dalam diri manusia Tentang kebenaran sendiri panjang letter Saya lupa dulu kelihatannya ada satu sesi kita ngomong tentang kebenaran Awal-awal mungkin pertemuan awal pokoknya ketika epistemologi Ada banyak sekali jenisnya kebenaran Sebenarnya ada yang jenisnya kayak kebenarannya Ibnu Bajah ini ada tataran-tatarannya kebenaran Ada di level subjektifnya, di level intersubjektifnya, di level terus jenis jenisnya macam-macam. Kamu cari itu. Aku lali ya, kamu tanya takmir lah, cari sesi tentang kebenaran, sesi beberapa. Nanti kamu copy slide-nya. Kalau tak jelasin di sini ngulang, nanti panjang lagi. Kasihan rekamannya nanti double. Yeah. Okay, ya, ya. Kalau baca aja itu, ada sesi. awal-awal karena ini dulu awalnya kan ada epistemologi, terus ada logika, ada hermeneutika, ada panjang tadi terus masuk ke sejarah. Jadi tentang kebenaran totalnya kamu lihat di situ, cuma Ibnu Rushd tidak sedang ngomong hakekat kebenaran, tapi ngomong tentang fungsi kebenaran dalam diri manusia. Sehingga operatifnya ternyata sangat dekat dengan yang namanya keyakinan dalam diri kita. Bahwa orang bisa salah ya Tapi salah pun kalau itu diyakini kan Terus jadi operatif Jalan dengan itu Ternyata dalam praktiknya Selalu juga begitu Ada aliran sesat Ada aliran lurus Kita tidak tahu yang benar-benar sesat yang mana Pasti diantara aliran-aliran ini Ada yang sesat Tapi tak semua jalan kenapa? karena masing-masing meyakininya Itu yang dilihat oleh Ibnu Bajah ya, sudah? Nah, ya Kapan-kapan saya enggak tahu ya Mungkin ada sesi yang Saya enggak usah ngomong, langsung aja kita tanya Jadat tentang apa aja mungkin ada yang ganjel Dari materi-materi sebelumnya Jadi mungkin ada satu sesi yang Tanpa judul, langsung dialog Nah itu terus kita bisa Bisa ngobrol tentang apa aja Entah kapan Ya mungkin ada satu sesi yang Tiba-tiba Flashdisk ketinggalan Nah itu berarti sesi untuk kita ngobrol tentang apa aja Oke okay. Saya akhiri sekian Sudah jam 10 nanti ngantuk Wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh